0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 3. Februar. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Das wird knapp. Der Titel bezieht sich auf die Frist, die die Regierung den Luftfrachtunternehmen einräumt, um den Hauptstadtflughafen Benito Juárez zu verlassen. 108 Werktage stehen dafür zur Verfügung. Die Frist beginnt am heutigen Freitag. Darüber gesprochen habe ich mit Frank Nuzinski, Chef von Lufthansa Cargo in Mexiko und der Region. Und der sagt, es, es wird knapp, es würde sehr, sehr knapp werden. Das Gespräch hören Sie später in dieser Ausgabe. Am Montag hat sich eine neue politische Gruppierung präsentiert, Collectivo por Mexico oder auch mechi ein Zusammenschluss von Politikern verschiedener Parteien, von Intellektuellen, Unternehmern und Aktivisten. Die Gruppierung soll als Bürgerbewegung an die Partei Movimiento Ciudadano angebunden werden. Wie genau das aussehen soll, ist aber offenbar noch nicht klar. Der Parteichef von Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sagte, Mechi Collectivo solle beispielsweise bei der Nominierung von Kandidaten ein Mitspracherecht haben. Vertreten will man die politische Mitte, die es ja derzeit schwer hat, mit ihren Ideen durchzudringen im polarisierten Mexiko. Im Programm heißt es, Mexikos Politik brauche einen Richtungsschwenk. Weg von der einen Stimme des Staatslenkers zu einer vielstimmigen Gesellschaft. Die Demokratie sei in Gefahr, heißt es weiter. Zu den Gründungsmitgliedern zählen die ehemaligen Gesundheitsminister Julio Frenk und José Ángel Córdova, der bekannte Pri-Politiker Francisco Labastida, Francisco Lariscoitis Servitje vom Brotfabrikanten Bimbo, der frühere Turmspringer Fernando Platas und die Pan-Senatorin Sochitel Galvez. Viele, nicht mehr ganz junge Männer, also und wenige Frauen, ein Abbild der Mitte der Gesellschaft ist das noch nicht. Weil Präsident Andrés Manuel López Obrador ohnehin von der politischen Mitte nicht viel hält, schiebt er die neue Bewegung auch erst einmal ein Stück nach rechts und bezeichnet sie als Vertreter eines moderaten, konservativen Flügels konservativ das adjektiv muss natürlich sein denn für den Präsidenten gibt es nur zwei politische Größen im Land das Volk und die Oligarchie er sagt dazwischen gibt es nichts also keine Mitte man muss sich entscheiden es ist mit dem Gelesen habe er das Programm der Bewegung nicht, sagte López Obrador. Aber dann irgendwie doch. Denn dass darin der wachsende Einfluss des Militärs im Land kritisiert wird, das passt dem Präsidenten selbstverständlich nicht.
1: No ley el aber es war eine Kritik, zum ejemplo, exagerada, sin fundamento, porque están fuera de sí, acerca del supuesto Militarismus, que prevalece en México. Qual Militarismus?
0: Für Aufsehen sorgte kurzzeitig die Nachricht, dass Quautemo Cardenas eines der Gründungsmitglieder der Bewegung sein soll. Der heute 88-Jährige ist ja einer der politischen Ziehväter von López Obrador. Cardenas hatte sich noch gar nicht zu Wort gemeldet, da verortete López Obrador ihn geradezu reflexartig auch schon im gegnerischen Block. Man sah einmal mehr, wie schnell es geht, vom Präsidenten zum Gegner erklärt zu werden, auch wenn man Jahre oder gar jahrzehntelang politisch an seiner Seite stand. Auf die konkrete Frage eines Journalisten, ob er Cárdenas nun als Gegner sehe, antwortete López Obrador ohne zu zögern. In Politica, sì. Cuauhtémoc Cárdenas veröffentlichte anschließend eine Mitteilung auf Twitter, wonach er der neuen Plattform gar nicht angehöre. Zwar habe er Kenntnis von ihr, aber er habe in keiner Weise an ihr mitgewirkt, schrieb er. Und schon fand der Präsident wieder freundlichere Worte für ihn. Der Konrad Adenauer zugeschriebene Spruch kommt einem da in den Sinn. Was kümmert mich, mein Geschwätz von gestern? Gleich geht's weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. ICUNET Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue. Ihr deutschsprachiger Personal Recruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Das Bundeswahlinstitut INE hat vor dem obersten Gericht Klage gegen den bisher verabschiedeten Teil der neuen Wahlgesetzgebung eingereicht. Die Richter der Suprema Corte müssen nun entscheiden, ob das Wahlgesetz vereinbar mit der Verfassung ist. Der Präsident des INE, Lorenzo Córdoba, hatte neben den kräftigen Budgetkürzungen, die eine Kontrolle der Wahlen nicht mehr erlaubten, auch kritisiert, dass künftig das Wahlregister der Mexikaner im Ausland nicht mehr beim INE angesiedelt sein soll, sondern bei der Regierung. Präsident López Obrador machte sich über den Vorwurf aus dem Ine, er wolle die Demokratie beschneiden, lustig.
1: La <lacht>
0: Und Lorenzo Córdova bezeichnete er als Schwindler.
1: es äh, un servidor Desde mi punto de vista, sin sin un farsante.
0: Gute Nachricht gibt es in Sachen Covid-Virus. Die sechste Welle, nämlich sie nimmt ab. Seit dem Jahresanfang gehen die Infektionszahlen deutlich zurück, sagte jetzt der Covid-Experte der Regierung, Staatssekretär Hugo López-Gatell.
1: Ya ja ha empezado el descenso de la sexta ola de Covid. En final del año llegamos al punto máximo y a partir de la primera semana de enero
0: empezó eh, ya un proceso de descenso. Die Krankenhäuser seien auch zum Höhepunkt der Welle, der im Dezember registriert wurde, nur schwach ausgelastet gewesen. Für die nächsten Wochen erwartet Lopez gatell einen weiteren Rückgang und ein allmähliches Auslaufen der Welle.
1: Wie
0: am Anfang bereits angekündigt, kommen wir zum Thema Luftfracht. Zuvor aber mein herzlicher Dank an Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protection Dynamica, ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Am gestrigen Donnerstag veröffentlichte Präsident López Obrador das Dekret, in dem er die Schließung der Luftfrachtabteilung am alten Hauptstadtflughafen Benito Juarez anordnet. Er begründet dies damit, dass der Flughafen am Limit seiner Auslastung arbeite. Die Gesellschaften müssen nun entscheiden, wohin sie gehen, denn eine zwangsweise Verlagerung zum neuen Hauptstadtflughafen Filipe Angelis oder AIFA ist keineswegs in dem Dekret enthalten – nur faktisch ist der AIFA eben die einzige Alternative im Großraum der Hauptstadt. Damit dürfte es López Obrador gelingen, den AIFA etwas mit Leben zu füllen. Die Infrastruktur dafür gibt es. López Obrador hat auf dem AIFA Lagerhallen mit einer Fläche bauen lassen, die die verfügbaren Flächen am Benito Juárez gut verdoppeln. Zudem ist der AIFA übersichtlicher und die staats müssen nicht ganz so steil sein wie auf Benito Juárez. Das spart Kerosin. Argumente, die eigentlich für eine Verlagerung sprechen und so gibt es auch bereits Meldungen, wonach ein erster Luftfrachtanbieter mit seinen Maschinen den AI anfliegen will, DHL nämlich und das schon ab dem 28. Februar. Über das Thema gesprochen habe ich mit Frank Nozinski. Er ist Chef von Lufthansa Cargo in Mexiko und der Region sowie von der Lufthansa Frachtabfertigung am Flughafen Benito Juarez, der auch als AICM bekannt ist. Das Gespräch haben wir vor der Veröffentlichung des Dekrets geführt, aber absehbar war dessen Inkrafttreten bereits, auch wenn zum Zeitpunkt unseres Gespräches nicht alle Details bekannt waren. Zunächst einmal habe ich Frank Nuzinski gefragt, was er von der Frist hält, den Umzug in 108 Werktagen bewerkstelligen zu müssen, was 156 Kalendertagen entspricht. Insgesamt sollten wir mindestens von
2: 180 Tagen bis sogar 360 Tagen ausgehen. Es, es wird knapp. Es würde sehr, sehr knapp werden.
0: Anders als beispielsweise DHL, Estafeta oder Cargolux fliegen Linien wie die Lufthansa oder auch die Air France Mexiko-Stadt sowohl mit reinen Frachtflugzeugen wie auch mit Passagiermaschinen an. Das macht das Thema für diese Linien besonders kompliziert. Denn auch auf den Passagierflugzeugen wird ja Luftfracht transportiert. Noch hoffen diese gemischten Anbieter auf eine Ausnahmeregelung, damit sie die Fracht weiterhin zentral auf dem Benito Juarez handeln können. Die Herausforderungen jedenfalls wären im Falle einer Verlagerung groß, erklärt Frank Nozinski.
2: Bei uns ist natürlich der Unterschied, wir haben drei Firmen am Flughafen. Wir haben einmal die Lufthansa Passage, die transportiert Passagiere als auch Cargo. Und dann haben wir die Lufthansa Cargo, das sind die Frachter, und dann haben wir eben noch die LCSLM, das ist die Lufthansa Cargo Servicio Logístico in Mexico, eine mexikanische Firma, die 21 gegründet worden ist, indem wir die Cargo handeln. Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt die Frachter im Eifer, das würde natürlich für die gleiche Incoming-Fracht Doppelte Operation-Costs bedeuten, Sustainability wäre natürlich auch ein Thema, weil vielleicht habe ich den Frachter dort leer und die Passage hier voll, muss dann LKWs auf die Straße setzen, damit es beides vernünftig Auslastungen haben beide, beide Seiten. Also das wäre erstmal teurer, Zeitverzögerung und äh, für den Kunden natürlich im Endeffekt nicht besser.
0: Ist die Schließung der Fracht, so wollte ich von Frank Nozinski abschließend wissen, denn überhaupt nötig? Schließlich machen die Frachtflüge ja nur 4% des Flugaufkommens auf dem Benito Juárez aus. Zudem starten und landen die meisten dieser Maschinen in der Nacht.
2: Wir müssen sehen, ICM ist definitiv an der Grenze der Kapazität. Der Flughafen hat viele Investments nicht bekommen, weil der neue ja gebaut werden sollte, der da nicht gebaut worden ist. Das heißt, ICM kommt früher oder später an seine Kapazitätsgrenze. Das ist eine Frage der Zeit und da bin ich sicher, da wird einfach als Komplementärflughafen funktionieren. ICM bleibt aber weiterhin der größte Flughafen des Landes. Es ist halt nur Komplementäreifer. Aber es ist vonnöten, um eben die Kapazität zu erweitern, so wie es das Land braucht.
0: Sagt Frank Nuzinski, Chef von Lufthansa Cargo in Mexiko und der Region. Wir bleiben noch am Flughafen Felipe Angeles. Dort nämlich möchte die Regierung ein Autowerk des Produzenten Tesla ansiedeln. Wie Regierungssprecher Jesús Ramírez Cuevas bestätigte, will man Tesla den Industriepark T-Mex Schmackhaft machen, man führe bereits Gespräche mit Vertretern des US-Autobauers. Wütend ist man darüber in Monterey, wo man ebenfalls mit Elon Musk verhandelt. Der vor einigen Wochen bei Nuevo Leons Gouverneur Samuel Garcia vorbeischaute, da konnte man den Eindruck haben, die Investition sei schon in trockenen Tüchern. Aber nein, so ist es nicht. Der staatliche Stromversorger e nämlich will nicht zu sagen, die von Tesla geforderte Elektrizität stets und stabil zu liefern. Und weil rechtlich Ungewissheit darüber herrscht, ob der Autobauer private Stromanbieter unter Vertrag nehmen darf, ist nun die gesamte Investition mit einem Fragezeichen versehen. Gleich geht es weiter zunächst aber der Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Und nochmal Elektrizität. Die Stromgewinnung aus Kohlekraftwerken verzeichnete im vergangenen Jahr ein Plus von 63% im Vergleich zum Vorjahr. Dies berichtet Fresh Energy Consulting mit Verweis auf die Zahlen des Centro Nacional de Control de Energia, Senasse. Zugleich ging dem Bericht zufolge die Menge des aus den erneuerbaren Quellen Sonne- und Wind produzierten Stroms um 9% zurück. Die Kohlekraftwerke werden von der staatlichen CFE betrieben und haben nach dem neuen Einspeisegesetz Vorrang vor dem Angebot der von privaten Erzeugern aus den Erneuerbaren produzierten Energie. Demnächst dürfte sich die Balance aber zumindest ein Stück weit in Richtung der Erneuerbaren verschieben, denn in Sonora nimmt der erste Abschnitt des neuen Solarkraftwerks die Arbeit auf. Es liefert 120 Megawatt, ausgelegt ist die Anlage aber für 1000 Megawatt, so jedenfalls die Planungen. Betrieben wird sie vom staatlichen Versorger CFE, gebaut wurde sie in 13 Monaten. Mit den Arbeiten des zweiten Abschnitts wurde bereits begonnen, er soll Mitte 2024 fertiggestellt sein. Weil es das grüne Aushängeschild dieser Regierung ist, flogen am gestrigen Donnerstag auf Einladung von Außenminister Marcelo Ebrard Diplomaten nach Sonora, um sich die Anlage anzusehen, darunter auch Vertreter der Deutschen Botschaft in Mexiko. Die Zahlungen von Mexikanern aus dem Ausland an die Familien in der Heimat stiegen im vergangenen Jahr um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und erreichten damit einen neuen Rekord. 58,5 Milliarden Dollar flossen so ins Land, der überwiegende Teil davon natürlich aus den USA. Das teilte jetzt die Zentralbank Banco de México mit. Die wichtigsten Empfängerstaaten waren Jalisco, Michoacán und Guanajuato. Seit nunmehr 32 Monaten verzeichnen die sogenannten Remessas ein ungebremstes Wachstum. Bei einem Autounfall ist der erst 17-jährige Rennfahrer Federico Gutierrez Hoppe ums Leben gekommen. Er war am Sonntag gemeinsam mit seinem Bruder Max mit einem Porsche in Valle de Bravo unterwegs, als ihr Fahrzeug mit einem Ford Expedition zusammenstieß. Den Berichten zufolge verstarb Federico noch an der Unfallstelle. Max wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Zustand wurde als stabil bezeichnet. Bereits als Vierjähriger war Federico in Kartrennen gestartet. Mit zwölf Jahren fuhr er Rennen mit getunten Chevys. Seit 2020 nahm er an Truckrennen teil. Im vergangenen Jahr wurde Federico Gutierrez Hoppe von der NASCAR als Mexikos bester Nachwuchsfahrer ausgezeichnet. Die Ehrung nahmen nun seine Eltern wenige Tage nach seinem Tod bei einer Feier in Mexiko-Stadt entgegen. Mexikos Fußballliga soll künftig drei Meister pro Jahr haben. Wie bisher jeweils einen Titelgewinner, der die halbjährliche Meisterschaft für sich entscheidet, sowie zusätzlich einen Gesamtsieger, der die meisten Punkte in beiden Turnieren geholt hat. Heißen soll der dann folgerichtig Campeón del Año. Hoffnung also für... Azul! Azul! Genau, für Cruz Azul wieder öfter Titel zu gewinnen... Punkte holen können sie ja, nur in den Endrunden, da haben die Zementwerk-Kicker immer so schwere Füße, dass ihr Scheitern schon Legende ist. Vor einem Jahr haben sie es geschafft, aber davor lag eine 23 Jahre währende Flaute. Manche Meldungen sind so dramatisch, dass auch hartgesottene Nachrichtenredakteure den Tequila nicht heimlich aus dem Kaffeebecher trinken, sondern ganz hemmungslos große Schlucke aus der Flasche nehmen, bevor sie in die Tasten hauen. Hier ist so eine Enrique Peña Nieto, der Sunnyboy der mexikanischen Politik, er ist wieder Solo. Die seit 2019 währende schillernde Liebesbeziehung mit dem Model Tania Ruiz, sie ist Geschichte. Enrique und ich... Wir mögen uns noch immer, aber die Lebensplanungen passen nicht mehr recht zusammen, schrieb Tanja Ruiz auf ihren sozialen Netzwerken. Und da fragt man sich, warum denn nicht? Denn beide wollen weiterhin in Madrid leben. Aber gut, was weiß unser einer schon vom Leben der Ex-Präsidenten? Einmal ein König, immer ein König. Aber wir sind zuversichtlich, denn bestimmt gibt es schon bald wieder eine neue Frau an der Seite des Politikers aus dem Estado de México. Schick sieht er ja aus und Geld hat er. Woher? Das fragen wir jetzt mal nicht. Solche Dinge will man auch gar nicht wissen beim Blick auf den schönen Schein einer vor unser aller Augen gelebten Telenovela. Soweit die Informationen aus Mexiko. Ich wünsche Ihnen einen liebevollen Start ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.